0: Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles, ruega por nosotros. <coughs> bueno, vamos a contemplar en este día de la Inmaculada a nuestra Madre, a la Virgen, en ese misterio tan impresionante de su sencillez y de su pertenencia a dios y lo hacemos tomando pie de quizá uno de los textos más bonitos y más y más elocuentes de toda la palabra de dios que es precisamente dentro del capítulo 1 de san eh, lucas eh, el momento en el que el ángel anuncia a maría eh, que va a ser la madre del mesías que va a ser la madre del señor y la respuesta que maría le da dice así al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando en su presencia dijo, «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». «Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob, por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel, «¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón». El ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esto, el que hay en nacer será santo y será llamado Hijo de Dios». Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. Y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Dijo María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Es un evangelio que siempre nos deja como muy impactados, ¿no? Es el típico evangelio que uno lee y, y lo que le apetece es quedarse callado contemplando. Es un misterio que nos supera de tal manera, es tan impresionante. En este misterio, pues hay como, como tres personajes, yo diría. María, el Ángel y Dios, ¿no? Y José, José como de Refilón, en unión con María. Y bueno, empieza el texto diciendo el ángel Gabriel fue miedo por Dios en la ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David el nombre de la virgen era María no o sea fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una virgen desposada con un hombre llamado José no y, y esto me parece que ya nos indica la talla de esta virgen no de esta mujer no que es María no el nombre de la virgen era María que es tan impresionante la virgen es tan tan vacía del ego que constantemente está escondiéndose detrás de otros, ¿no? con esa humildad que caracteriza a la Inmaculada. ¿no? Porque lo que contemplamos en la fiesta de la Inmaculada es precisamente el misterio de María, como aquella que transparenta en plenitud el rostro de Dios, que está totalmente llena del misterio de Dios y por tanto no hay ninguna sombra de pecado original en ella. ¿no? Es una mujer que, de hecho eso significa la Inmaculada, ¿no? que ama tan sencillamente que ni siquiera se para a pensar si ama a Dios, porque... Porque no quiere controlar, es puro amor y no pierde el tiempo en querer en querer, tener la satisfacción de saber si ama mucho o si ama poco. Ama y ya está. No sabe existir de otra manera más que amando. Eso me parece que es <coughs> precioso y que tendríamos que aprender ahí tanto, ¿no? Porque, porque María eh, no concibe otra cosa que amar. No puede hacer otra cosa que no sea amar. Es puro amor. Es puro amor sin sombra de egoísmo, ¿no? Y, y podemos decir, sin ánimo a equivocarnos, que María, desde que ha salido de las manos de Dios, está más cerca de Dios, más cerca de Cristo, que es el nuevo Adán, que de Adán, ¿no? Y, bueno, ahí está toda la explicación teológica, que lo que dice es que ha sido preservada del pecado original en virtud de los méritos de su hijo, ¿no? Con anterioridad, ¿no? Pero, bueno, contemplemos a María, ¿no? Y sobre todo contemplemos el hecho de que es enviado el intermediario a María. O sea, el, o sea, Dios parte al encuentro de María. Es enviado por Dios a la ciudad de Galilea a una Virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. ¿no? María, de hecho, está desposada con José. Seguramente la había hecho partícipe de su voto de virginidad. Y para que para que él la custodiase ¿no? San José de, de hecho aparece siempre como este protector, este custodio de María <coughs> que está como protegiendo su deseo de virginidad y del cual seguramente María le había hecho partícipe a San José porque porque tiene que, que, que estar de acuerdo San José no porque es, es su esposo no está desposada, eso también nos indica más o menos la edad de María que es una chavalilla de 12-13 años ¿no? No voy a tener más porque con 14 se celebraban ya las bodas, ¿no? Y está en esa actitud como de contemplación constante de los misterios de Dios. <coughs> no quiere decir esto que eso la sacase de la vida cotidiana, no, 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 no. Pero, pero sí que vivía en una sintonía constante, ¿no? Y en un deseo memente de encuentro con Dios, ¿no? Esas visiones particulares que tiene María Valtorta, ella habla pues de... de este deseo en María de que llegase el momento del Mesías de que se hiciese presente el Mesías ¿no? bueno pues María ama tan espontáneamente que ni siquiera se para a pensar si ama ¿no? aparece así, amando ¿no? como escondiéndose detrás de José a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David el nombre de la virgen era María de refilón lo pone ¿Mm? el nombre de la virgen era María ¿no? y es muy bonito porque dice y el ángel entrando en su presencia dijo alégrate llena de gracia el está contigo el ángel entrando en su presencia, el verbo que se utiliza, indica la entrada en presencia de uno de una dignidad mayor. De hecho, era el que se utilizaba para hablar cuando uno iba a la presencia del rey. ¿no? Entonces, el ángel entra en presencia de alguien cuya dignidad es mayor que la del ángel. Cosa bastante sorprendente. Porque el que es menos habla a la que es más. Y desde el primer momento, en, la, en el anuncio de la... De, de la Anunciación, vamos, en el texto de la Anunciación, eh, María aparece, pues, como aquella que es más digna que el Ángel. ¿Y por qué es más digna que el Ángel? Pues por aquel que la habita, ¿no? Que está dentro de ella, que es Dios, ¿no? Y, y eso hace que María, pues, pues, pues sea de una, de una talla mayor, evidentemente, que el Ángel, ¿no? El Ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia. y <coughs> Esto me parece que es pero brutal, el anuncio de la Inmaculada no puede ser otro que la alegría. ¿Por qué? Pues porque el hombre ha sido hecho para la comunión con Dios. Y la comunión con Dios es lo que nos hace vivir alegres. Entonces la Inmaculada, por definición, tiene que ser una, una mujer cuya, cuya nota es la alegría. ¿no? La alegría. Porque no vive, o sea, no hay en ella sombra de pecado original. Ni de, como de, de nada que la pueda apartar de Dios, porque está metida en Dios, con lo cual... Eh, María es pura alegría, alégrate llena de gracia ¿no? son dos cosas las que dice ahí ¿no? primera, el misterio del, ale, del alegrarse ¿no? en el Antiguo Testamento el signo de que Dios entra es la alegría ¿no? alégrate hija de Sion, mira tu rey que viene a ti cabalgando en un pollino de borrica ¿no? pero porque tu Dios viene a ti tienes que alegrarte entonces el signo de aquel que está lleno de Dios es que vive la verdadera alegría en el Nuevo Testamento lo dirá también Jesús os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud entonces la Inmaculada por definición tiene que ser eternamente alegre porque lo que nos entristece es el pecado lo que más lo, lo único que entristece de verdad el corazón del hombre al margen de la compasión es el pecado ¿no? y María no tiene pecado sino que es pura gracia con lo cual vive en la intimidad de la alegría de la totalidad de la alegría, ¿no? Alégrate. Y luego dice llena de gracia, que es una palabra hebrea y de griega, perdón, quejaritomene, ¿no? Llena de gracia. Y esa expresión llena de gracia, a mí me gusta pensar que es la traducción bíblica del nombre inmaculada, porque cuando uno dice inmaculado, dice la que, está, la que está vacía del pecado, la que no tiene mancha, pero tendrá algo, ¿no? Porque a la gente se le define no por lo que no tiene, sino por lo que tiene, o no por lo que no es, sino por lo que es, ¿no? Entonces, María es la llena de gracia. Y porque está llena de gracia, no hay sombra de, 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 de vestigio del pecado original. No la hay. ¿Por qué? Porque está llena de gracia. Porque María vive ya en la plenitud de la unión con Dios. Entonces, está totalmente inundada de la gracia. Y porque está totalmente inundada de la gracia, no hay espacio para la no gracia. No lo hay. No lo hay. Todo es gracia en ella. Todo es estar lleno del misterio de Dios, ¿no? Eh, bueno, pues alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo de nuevo, ¿no? La tercera expresión, las tres son expresiones que hablan de la Inmaculada. Primero, alégrate, como digo, alégrate, me alegresta en vosotros vuestra vida y plenitud, alégrate. El signo, de la presencia de Dios, la alegría. En segundo lugar, llena de gracia, la gracia. ¿eh? La presencia de la gracia, de, 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 de ese misterio de Dios que empapa eh, todo, ¿no? O sea, llena de gracia. Y en tercer lugar, el Señor está contigo. Claro, si el Señor está contigo, quiere decir que vive contigo, que no se aparta de ti. Y ese vivir contigo, en ti, para ti, <coughs> hace de María a alguien muy especial, porque vive su vida constantemente en referencia al misterio de Dios que la inunda totalmente. ¿Mm? Que la inunda totalmente. ¿no? Allá no tiene nada de gracia, el Señor está contigo. Dice, ella se turbó ante estas palabras, cosa que es muy interesante porque. No sé hasta qué punto María necesitaba una aparición vis, eh, visual, física, donde captase de veras a alguien que venía que estando por fuera, ¿no? Porque eh, no dice en ningún momento que María se asustase ante la presencia del ángel o viendo la imagen del ángel. Dice que María se asustó ante el misterio del milag de, de las palabras que le decían, ¿no? Pero no ante, no ante el ángel, ¿no? Y eso, eso nos quiere decir algo, porque a lo mejor efectivamente María no vio al ángel, sino que eh, en, notó su presencia, ¿no? El ángel, entrando en su presencia, dijo, ¿qué es eso, entrando en su presencia? ¿Se apareció? No sabemos, ¿no? El ángel respondió, eh, el ángel le, le dijo a ella, ¿no? ¿Cómo se...? Eh, ¿Tú eres de esta palabra? El ángel le añadió, ¿no? No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Son todos textos, o sea, expresiones del Antiguo Testamento, con Gedeón, por ejemplo, ¿no? No temas María porque has encontrado recién Dios, el altirá famoso, no temas, altirá, ¿no? Que es bien bonito, altirá, no temas, ¿no? Lo que Dios decía al pueblo de Israel cuando iba por el Éxodo, no temas. Y el no temas es porque yo estoy aquí, que soy el que lo hago la, el que hago las cosas, no las tienes que hacer, tú, no temas. Y a la humanidad entera nos dice esto, Dios, no temas. ¿no? Porque yo ha arrugado, empequeñecido, acobardado, no temas, que está el Señor. No temas María porque has encontrado gracia ante Dios. Es tan bonito. No temas María porque Dios está loco de amor por ti. No temas María porque Dios no concibe su ser al margen de ti. Es una cosa muy fuerte. No, no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Entonces Dios, Dios se derrama en ti y te, y, te, y te convierte en la puerta por la cual Él entra en el mundo concebirás y darás a luz de un hijo y pondrás por, por nombre en Manuel y todas esas cosas que va diciendo ¿no? eh, claro, rápidamente el oráculo empieza a hablar de Jesús y se olvida de María ¿no? no temas María porque has encontrado gracia ante Dios ¿no? hasta ahí bien, hasta ahí bueno, pues es María ¿no? y dice eh, vas a concebir en el Señor y vas a dar a luz un hijo y haz todo Jesús, a quien pones por nombre Jesús será grande, será mejor altísimo ¿Será el Señor del de su Padre es todo anuncios de Jesús, pero ¿y María? Es que María es así, es que María es la bomba. Y en, cuanto, y en cuanto trae a alguien importante, ella se esfuma, desaparece, se pierde entre la multitud. En nuestra vida hace lo mismo la Virgen. Constantemente está ayudándonos mediante su acción grandiosa, nada apoquinada, eh, con decisión, con ilusión, ¿no? Y, y una vez que actúa, desaparece. Porque no quieres ser ella al el centro, porque ella lo que quiere es unirte a Cristo, unirte al Señor. Entonces ella se va, desaparece, ¿no? Y eh, va diciendo cosas, tal no. María responde al ángel, ¿no? ¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón, ¿no? Que en el fondo dice, fenomenal, me parece fantástico, precioso lo que va a hacer el Mesías, Jesús, este que va a venir, fenomenal. Pero es que yo no conozco a varón. Ni tengo intención de. ¿No? Eh, y el ángel le vuelve a decir, pues si ya lo sabe Dios, ¿no? El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Si sí, ya lo sé, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eres el arca de la alianza, eres la tienda del encuentro. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿No? Claro, las imágenes que tenía la Virgen del Antiguo Testamento de Dios eran tremendas y fascinantes. Entonces, <coughs> Este Espíritu Santo que viene sobre ella, eh, el Poder del Altísimo que la cubre con su sombra, tenía que darle una cierta inquietud a María, un poco de como diciendo, bueno, ¿y esto qué es? El ¿No? Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esto, el que van a hacer será santos, el llamado Hijo del Altísimo. ¿No? Eh, de nuevo aparece Jesús y pum, eh, como que descentra la atención en él, evidentemente, sin, sin querer, porque es el Hijo de Dios, ¿no? Eh, y dice, mira, Isabel, tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y ya hasta de seis meses la quemaban estéril porque para Dios nada hay imposible. Y esto también me parece que es muy bonito porque la Inmaculada crea ciegas en Dios. Evidentemente no tiene sombra de tentación como de apartarse de pecado, ¿no? Crea ciegas en Dios. Pero este creer a ciega, ciegas en Dios supone un abandonarse totalmente a la acción de Dios, ¿no? Y por eso yo lo que le dice es, hoy estamos en el mundo de la de la imposibilidad, de hacer posible lo imposible. Hay días a tu pariente Isabel, que ya está de seis meses la quemaban estéril. Y ella, la Virgen entendería perfectamente. Isabel, una mujer mayor, anciana, está de seis meses la quemaban estéril. ¿No? ¡Qué misterio! ¿No? Y termina diciendo porque para Dios nada hay imposible. Y esto me parece ya que es tremendo. Porque que no haya nada imposible para Dios implica, o significa, que lo que ha hecho en la Inmaculada lo puede hacer en cada uno de nosotros y de hecho que Jesús eh, o sea, pueda como recordar porque Getsemaní es como la cara y la cruz de este pasaje no eh, este misterio de la encarnación llevado al extremo en la cruz ¿no? lo que hace entender es que es que la carne unida a Dios ha vencido de hecho a mí me encanta celebrar la Inmaculada no puedo evitarlo así fue fue toda la liturgia de mi primera misa y la quiero la Inmaculada muchísimo porque pienso María es la, la la Virgen Inmaculada, es la garantía de que Dios puede triunfar. Es más, es la garantía de que Dios ha triunfado, ¿no? Y que, y que el diablo está perdido, ¿no? O sea, muchas veces el diablo pretende convencernos de que, de que eh, el hombre no puede hacer ya nada, que él ha ganado, que tiene el mundo muy revuelto, que, que la última palabra de todo la tiene el demonio, que, que el hombre no puede hacer nada y tal, ¿no? Pero cuando miramos la Inmaculada, decimos, el hombre puede. Con Dios podemos todo. Podemos todo, ¿no? Por eso, para Dios nada es imposible. Y entonces la Virgen se deja introducir de una manera inmediata, y nosotros deberíamos dejarnos introducir con ella, en, en el nivel de la imposibilidad de lo humano y de la posibilidad de Dios. O sea... Que Dios puede hacer constantemente esos misterios y esos milagros. A nosotros nos cuesta mucho entender esto. Y pretendemos encorsetar al misterio y decidir yo hasta dónde se puede comunicar, hasta dónde no se puede comunicar, qué tiene que hacer y tal, ¿no? Pero Dios es más grande. Y Dios puede hacer lo que quiera. Porque para Dios nada es imposible. Y ese nada hay es imposible implica que en la fiesta de la Inmaculada yo la miro con esperanza, diciendo, Señor, eso que has hecho en tu madre en virtud de los méritos de tu hijo, las pre, las precavido, antes de que caiga, te pido que lo hagas en mí, que ya he caído, yo ya soy pecador, <coughs> tengo pecado original, y noto en mis carnes, la, la lucha de la tentación, evidentemente, pero miro a María, miro al Señor y le digo, Señor, hazlo tú en mí, porque es posible, es posible, que el bien triunfe sobre el mal, es posible, que la gracia triunfe, sobre la naturaleza, y que, y que comience... Este tiempo nuevo en el que la lógica la pone Dios, en el que la norma la pone Dios, en el que la medida la pone Dios. Y es todo mucho más eh, ilusionante, mucho más gozoso, ¿no? Porque para Dios nada es imposible. Y María dice esa frase. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi segundo palabra, ¿no? Que es primero pues mostrar su realidad. Aquí está la esclava del Señor, ¿no? Tu manda, Señor, que yo acojo, ¿no? Aquí está la esclava del Señor. Que Dios haga en mí tu palabra y dice y la dejó el ángel porque ya cuando María está unida a Dios no pinta nada eh, un intermediario porque está unida a Dios como nosotros en la Eucaristía estamos unidos a Dios con lo cual no pintan nada los intermediarios dice Martín María que los ángeles se quedan alrededor revoloteando asombrados ante esta criatura que se ha unido a su creador bueno pues ojalá que la fiesta de la Inmaculada nos lleve a aprender de ella de ese amar espontáneamente con sencillez sin necesitar de que sin necesitar que te que te eh, den de cariño sin necesitar de de pruebas de afecto no sino amar locamente sencillamente y con totalidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén